0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 108 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, 15 de março. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. O Gabigol, um dos maiores ídolos do futebol do Brasil, foi flagrado em um cassino clandestino num bairro de classe alta de São Paulo, aglomerado a cerca de outras 200 pessoas no fim de semana. A título do jogador joga à luz novamente a questão do futebol e da pandemia. Se o futebol tem que parar para dar exemplo, qual o exemplo dá o astro, figura central do esporte atualmente? Se ele não fosse flagrado, avisaria o clube que se aglomerou quando chegasse no Flamengo na reapresentação, nessa segunda-feira? O Fla decidiu que não haverá punição, conforme o Mauro César publicou no seu blog, porque o atleta estava de folga. Isso está certo? E tem mais coisa acontecendo no Flamengo. Tem uma história surgindo aí que o Arrascaeta pode ir embora. O Mauro também vai nos explicar tudo isso. E para completar, em campo, os reservas do Flamengo e Fluminense se enfrentaram e deu flusão. Esses serão os temas do nosso primeiro bloco. Edna Alves, a árbitra sensação do futebol brasileiro, teve uma atuação desastrosa sábado na vitória do Novo Orosentino contra o São Paulo. Ela e a equipe do VAR deixaram de marcar um pênalti claríssimo para o São Paulo. Nesse domingo, a Comissão de Arbitragem da Federação Paulista divulgou um comunicado admitindo o erro e todo mundo foi para a geladeira. É o VAR de novo em discussão. E se no Flamengo o Gabigol foi jantar num cassino clandestino? No Corinthians, o médico Ivan Grava pediu demissão. O motivo seria o fato de que o clube está relaxando demais nos protocolos de segurança contra a Covid-19. Não à torra. o clube teve um surto de Covid recentemente. Em campo... O Corinthians venceu o São Caetano, tem ótima campanha no Campeonato Paulista. E o Palmeiras pode jogar em Minas no meio de semana. Nesse domingo o time venceu a Ferroviária por 2x0. E o Santos também conseguiu sua primeira vitória no Campeonato Paulista. Tudo isso vai ser tema do nosso segundo bloco. E no terceiro bloco vamos falar do Cristiano Ronaldo, que ultrapassou nada menos do que o Pelé em número de gols oficiais. Romper esses recordes do rei do futebol será uma coisa cada vez mais comum? Um recado importante: você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o posse de bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. É... O Juca, cassino clandestino, aglomeração. Para quem deveria dar o exemplo, no caso do futebol, o Gabigol, vamos combinar, que fez exatamente o contrário, né?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Âncora. Olha. Eu te confesso que menos me preocupa o uh, um exemplo, porque num país em que o exemplo lá de cima é o que nós temos, não será o Gabigol que vai piorar a situação ou melhorar a situação se fosse um cidadão consciente. O que chama mais atenção aí é o um miurinho, né? é a falta de neurônio, é a bola de futebol que alguns têm no cérebro Porque pior até do que o acontecimento é a explicação né que ele deu é, para ter ido sem saber que ele estava indo a um cassino, ele foi jantar. Bom, ele também não sabia que São Paulo está com os restaurantes fechados, porque, afinal ele mora em Santos, mora no Rio a situação deprimente, humilhante, né? Escondeu-se debaixo de uma mesa para não ser é, para não ser achado pela polícia. Apareceu a a, a ex-presidenta da Bolívia, né? Que depois é. de dar o um golpe é presa é, escondida numa cama, numa cama box, né? Dentro da casa dela. É uma sucessão de cenas ridículas né? que, na verdade, falam sobre a humanidade, né? sobre como a humanidade é capaz de realmente se submeter a situações absolutamente constrangedoras, né? para dizer o mínimo. Agora, é ruim também a posição do Flamengo, em dizer que não vai puni-lo porque ele estava de folga. Então, um patrimônio do clube, como é o Gabigol, é, na folga, pode andar de moto, pode saltar de paraquedas, pode, enfim, pode quebrar a quarentena, pode fazer qualquer coisa. É, e acrescento, para terminar, essa situação, que também não é uma situação, digamos, normal. O que estava fazendo um deputado, numa batida policial. O deputado Frota, esse exemplo de retidão né, que temos no Brasil. Mais um dos, dos casos né, de uma eleição artificial como foi a que tivemos em 18 quando aparentemente o país inteiro enlouqueceu. Né? O que estava fazendo o deputado Frota numa batida policial? Por que, de repente, se quebra né? ah, o, o privilégio de um cassino clandestino, quando é sabido que é na região do Murubi, do Itaim, Bibi, são inúmeros os cassinos proibidos, né? que sobrevivem, sabe Deus como, que tipo de pagamento e para quem fazem este pagamento. Então é tudo uma situação esdrúxula. Esperaram ter uma estrela nacional para fazer um bilhareco, para é se submeterem aos holofotes da imprensa? Essa é a pergunta que eu deixo no ar para você que nos vê responder e chegar à sua
0: conclusão. Boa questão essa, né? É, tava lá o Gabigol e aí a Batilha teve toda essa questão... É... De espetáculo que teve com frota lá fantasiado de polícia e tudo mais. Agora, Mauro, você apurou é. e postou né, no seu blog no UOL que a diretoria não vai multar o jogador, porque afinal ele estava de folga e tudo certo. Agora, a pergunta que eu faço para você é: um, se quando a, a, a diretoria faz isso, ela de alguma forma não chancela que essa galera vá para a rua e tudo certo? E dois, é, o Gabigol, que a torcida ama e é um cara que joga para caramba e é muito importante. Já tem a sombra do Pedro no time e isso vai, de alguma forma, é, não atrapalhando, mas minando um pouco a relação dele com, com o Flamengo, com a torcida, com o clube, enfim. Olha, com relação à torcida,
2: eu acho que a torcida não está nem aí, para ser sincero. Pela quantidade hum. de pessoas que na rede social minimizam a atitude do jogador, é. eu acho que a torcida não está nem aí. Aqueles que ficarem incomodados vão esquecer do primeiro gol que ele fizer porque é um pouco do retrato do que é o povo brasileiro, de como o povo brasileiro em grande parte reage em relação a tudo que está acontecendo, né? Então, eu acho que com relação a isso, rapidamente vai ser esquecido para alguns, tá tudo normal. Não são poucos os torcedores do Flamengo e até de outros times que falam, não, é a vida dele, é a vida pessoal. Vamos imaginar que não houvesse a pandemia, tá? Ele estaria num cassino clandestino? Eu acho que aí é, aí é mais um problema pessoal dele com a polícia e tal, né? Enfim, Estava no local onde acontece, acontecia uma atividade que não é permitida né? no, no país. É, claro que arranha a imagem e tudo, mas é um problema mais dele. Quando você está no meio de 200 pessoas, e você não sabe ali se o vírus está passando ali por dentro, né? e você no dia seguinte vai se reapresentar no clube, e você vai reencontrar, seus que hoje é a representação, né? segunda-feira, é, com seus colegas de time, com os funcionários do CT, com os demais profissionais que trabalham ali, né? no Ninho do Urubu, é, evidentemente você não é um problema só seu é um problema seu de qualquer pessoa com quem você venha a ter contato porque você não sabe você pode ser infectado no sábado para o domingo de madrugada e você não está sabendo é, é, nada se manifestou é, claro que poderia acontecer de outra forma mas há de se evitar, correto? a ideia é que se evite mas é, não foi o que ele fez então é óbvio que ele está errado é até meio ridículo discutir isso mas é, muita gente acha que não acha que está tudo normal o que acho que, repito, repete, reflete um pouco o que o que tem sido a pandemia, como muitas pessoas encaram essa questão. né? É, a posição ontem foi manifestação do vice-presidente jurídico do Flamengo. né? É, os outros dirigentes não falaram a respeito ainda, nem o presidente do clube. Acredito que não falem a respeito disso. Acho que a, a minha expectativa hoje, não que eu acho que deva acontecer, que seja o certo, mas eu acho o que eu acho que vai acontecer. Vão deixar a coisa correr, correr e cair no esquecimento. É, não acho que o Flamengo vai fazer alguma coisa, mas acho que o Flamengo deveria, até ontem, eu fui ouvir o, o João Henrique Quiminazzo, gravei até um vídeo lá para o meu canal falando sobre isso, ele que é advogado especializado nessa área, ele falava, depende do contrato, se o contrato prevê punição, o clube pode punir. Por quê? Porque você envolve a imagem do jogador, consequentemente, consequentemente do clube, o jogador recebe direito de imagem, ou seja, o clube paga a parte da remuneração é, a título de direito de imagem, né? Se isso é feito é, com o objetivo A, B ou C, é outra questão. O fato é que você paga direito de imagem. E a imagem fica, evidentemente, comprometida quando o jogador é detido né, nessa situação é, é, no meio da pandemia. É óbvio que fica. Né? Como, se, como reagem os patrocinadores do clube que também com a imagem do jogador e os símbolos do Flamengo? É evidente que isso não é bom. É claro que isso não é bom. É claro que se interessa ao Flamengo, pô, como que não? Mas não acredito que façam nada. Eu acho que vão deixar meio que cair no esquecimento, talvez pela postura que parte da presidência com relação a tudo isso que está acontecendo no mundo já há pouco mais de um ano, né? E também porque não vão querer comprar essa briga. Mas acho que vai ser uma bananice se não fizerem nada, né? Tanto falavam do outro presidente e tal, é, da outra gestão, criticavam, falta de pulso. Eu acho que vai ser, se não fizerem nada, vai ser uma demonstração de falta de pulso. O jogador tem sim que ser chamado, se vai aplicar multa ou não, é o que eu falei aí, eu não sei, porque eu não conheço os termos do contrato, depende do de que diz o contrato e uma análise por advogados. Cabe uma multa? Cabe uma punição? É outra questão. Mas no mínimo, no mínimo, ele tem que ser chamado a atenção, e isso tem que ser colocado publicamente, deveria ser. Porque é óbvio que ele está errado, é evidente que ele está errado, e essa questão dele ter ido para lá, se a polícia não aparece lá, o deputado não aparece lá, né? É, o que, que acontece? Ele vai para casa como se nada tivesse acontecido e, e não vai, ele ia dizer para as pessoas, olha, eu estive num cassino, que, que outros lugares ele foi, que a gente pode até imaginar com a aglomeração de pessoas durante todo esse período. Ele está preocupado com os demais em virar, de repente, um agente retransmissor é, do vírus? Ou ele não está nem aí? E o mais é, até, é, é, até meio constrangedor também na entrevista dele ao Eric Faria lá na, na, na Globo ele fala, ah, eu só queria jantar com meus amigos, mas os restaurantes de São Paulo são todos fechados. Né? Então, não tinha como jantar. Aí foram para casa lá de, de apostas, lá para o lá pro, pro, pro cassino, para jantar. Quer dizer, é pior ainda, a desculpa é ruim. Ele, ele deveria assumir que errou e tentar tirar alguma lição disso. Mas acho que isso reflete também o mundo em que vivem os jogadores de futebol. Muitos deles, né? Eu posso tudo, eu faço tudo. E, e vamos em frente, e os clubes muitas vezes são omissos ou reféns, nós vimos há poucos dias dois jogadores do Corinthians que foram lá para o resort, isso no meio do, do surto de Covid no elenco, que tem até essa situação aí do médico, né, que a gente vai falar daqui a pouco, é, e postavam fotos, quer dizer, tudo bem, os do Palmeiras, depois que ganharam a Copa do Brasil, se espalharam pelo mundo, foram para o México, foram para outros países, foram para Fortaleza, claro que a vida é pessoal do jogador, mas... Nesse contexto, é a conduta mais adequada? É isso que os clubes é, é, pedem ou sugerem aos seus, aos seus profissionais? Olha, vocês estão de férias, viajem bastante, peguem aviões, de preferência para longos trajetos, ou eles pedem que os jogadores procurem se preservar para que eles não fiquem infectados e, consequentemente, não, 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 não veja um ou dois deles aí para transmitir para os demais, já que a temporada vai recomeçar. Então, assim, eles, muitos deles vivem realmente como se sabe. Né? Isso também aconteceu durante, durante a quarentena. Foram cerca de 100 dias sem futebol, e a gente ouvia várias histórias. Jogador com barco, jogador passeando daqui ali, para lá e para cá. Teve jogador que fez maratona de bicicleta, teve jogador que se exibiu na praia com bicicleta ali e tal. Isso quando apareceu, fora quando ninguém estava vendo. E aí quando voltaram, a, voltou o futebol, não eram poucos que tinham sido infectados, que estavam infectados ou tinham tido contato com o vírus antes. Uma quantidade enorme. Fizeram a quarentena vocês acham que fizeram? Parece que muitos não fizeram. Alguns sim, podemos generalizar. Outros não. Então acho que é um pouco também do que é o retrato do jogador de futebol no Brasil. O jogador que vira estrela, né? São personagens mimados, que não podem ser contrariados, cercados em geral. Não é só o Neymar. O Neymar talvez simbolize isso mais do que qualquer um outro, né? Mas cercado de parças, que são pessoas que passam o tempo todo dizendo para eles que eles estão certos, que eles podem tudo, que eles têm que fazer o que eles têm vontade, que eles são jovens e eles têm todo o direito. E isso vai atropelando qualquer situação, né? qualquer situação. E o Flamengo deveria, sim, evidentemente, chamar o jogador. Repito, punição, não, aí depende do contrato, não tenho condições de falar a respeito, né? mas, no mínimo, manifestar é, é, a sua insatisfação com esse comportamento, com essa conduta, e não fingir que nada aconteceu. Né? Como se como, como sentir os colegas dele, que eventualmente tenham ficado bonitinhos em casa nesse período? Né? Vamos imaginar que alguns jogadores do Flamengo Ficaram esse período ali descansando e tudo, mas evitando a aglomeração, ficando ali com a família. Um dia o cara sai, dá uma voltinha de carro ali para ver a, a praia, volta para casa, fica ali na casa dele, ali, com os familiares dele ali e tal. O cara ficou, tu fez tudo quando manda o figurino, né? Não fez nada fora do que foi recomendado, o que em tese deve ter sido recomendado. Existem os tais protocolos. Como é que o cara se sente depois dessa notícia, de toda essa confusão? Cara, estou aqui tantos dias aqui, na minha, o outro tá lá no Bingo, não sei aonde, vai para lá, vai para cá porra. Que adianta, cara, ficar aqui. De repente, tudo que eu estou fazendo não adianta nada. É, como se sentem? Ninguém pensa nisso. Ninguém no Flamengo vai fazer nada. Ninguém vai, vai decidir nada. Né? E, claro, sempre com o respaldo de parte da torcida. Né? Eu, eu acho que aí são todas as torcidas, porque é, 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 o, é o povo brasileiro, em parte, né? é Em parte, que acha que está tudo normal. Está tudo bem. Eles podem fazer o que eles quiserem. E que o Flamengo uma... não fez nada demais, que é a vida dele. É um festival de distorções absurda. O Mauro, ah, e
1: e tem, tem uma curiosidade, além de todos esses casos que você citou, né? o Vampeta, no fim de semana, para comemorar o aniversário, promoveu uma pelada no interior da Bahia, que também é foi interrompida né? pela polícia, porque estava causando aglomeração, evidentemente, uma pelada. Né? E tem um aspecto que é curioso, né? que ao mesmo tempo que a gente fica... Assim, embasbacado e aplaude a sucessão de meninos da vila né, que fazem sucesso no futebol. É impressionante como é... são cabecinhas ruins. Né? É, do Robinho ao Diego, passando pelo Neymar, o Gabigol. Teve um outro que tipo, até sumiu jogando no Corinthians. Um é centroavante. Corinthians.
0: Quem? A André. André! André, isso. 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 André Balato. Jogou no Atlético e no Corinthians, não foi isso? É, no e, Grêmio. Jogou, jogou no Grêmio. Grêmio
1: Vasco. Isso. Né? Impressionante, né? Como, ao mesmo tempo que revela jogadores talentosíssimos, parece que tem alguma coisa na água ali que afeta o cérebro. Não é possível. Não é
0: possível. <risos> é, é isso, né, Arnaldo. É esse clima é, tão permissivo com jogadores da base, esses caras podem tudo e tal, vão fazendo essas coisas. Deve ter 200 mil é, gabigols espalhados por aí de outros clubes também aglomerando. Queria que você falasse disso, Arnaldo, e também do jogo, né? O Fla teve Fla-Flu e o Fluminense ganhou.
3: É, até no campo a coisa não foi boa para o Flamengo nesse final de semana, na estreia do, do Roger. O Fluminense com mais jogadores, um pouco mais de jogadores, Titulares ou uh, do time que pode ser o titular em campo, vencer o Flamengo, uh, digamos, fechando esse final de semana ruim para o Flamengo em todos os aspectos. Uh, o o Juca e o Mauro tocaram em vários pontos importantes em relação ao, ao Gabigol. Eu acho que não tem vários Gabigols, né? tem um Gabigol. E o Gabigol, uh, ele é, aí fazendo a comparação da água da Vila Belmiro, ele é o Neymar do futebol brasileiro, para o bem e para o mal. Né? Ele é o melhor jogador do campeonato. É, foi, é, é um dos melhores jogadores, é o melhor jogador do Brasil em atividade, tem essa química, inclusive com os torcedores mais jovens, é, quando tinha público, então isso era muito evidente, e também tem a, a digamos, a, a ideia de que pode fazer o que quiser, porque é um baita ídolo e tudo mais, então, é, de fato ele no Brasil, ele é o Neymar não por acaso é, talvez ele se espelhe no Neymar, enfim e aí é para o bem e para o mal. No campo é para o bem, fora de campo é para o mal. É, e assim, a gente até, no campo, elogiou os últimos, as últimas semanas dele de brasileiro controlando os nervos para não tomar cartão, aquela coisa toda, né tal, finalizando o campeonato, ajudando o Flamengo e tudo mais. É, e é incrível como é, esses caras que conseguem ter essa ascendência monstruosa sobre as pessoas, sobre os jovens sobretudo, eles não conseguem ter a noção do que eles podem representar influenciar pelo lado bom tal. de fato não, não vem nada de dali como exemplo e tudo mais. Em relação à diretoria do Flamengo a sua postura para com o episódio para com o Gabigol é, recomendo a leitura do blog do André Rocha, nosso companheiro do UOL sobre a relação do episódio Gabigol no cassino com o negacionismo que a diretoria do Flamengo é, desempenha desde o início da pandemia, em relação a tudo o que envolve a pandemia. Talvez a única chegada, a única a único sermão, a única atitude de pulso, como o Mauro falou, da diretoria do Flamengo nesse período todo de pandemia, foi demitir o cara que fotografou a galera sem máscara naquele avião, voltando para o Brasil. Não sei se vocês lembram né, da Secretaria Sim. de Comunicação. Aí, aí é fácil. <risos> Aí você manda quem tirou a foto da galera sem máscara colada naquele avião que voltava é, do jogo da Libertadores, naquele primeiro surto envolvendo o grande time de futebol é, no futebol brasileiro. Então, isso não surpreende, levando em consideração quem comanda o Flamengo e quem comanda o Brasil. Mas a gente pode, há de ter a esperança de que caras que influenciam ídolos tenham um pouquinho como o Juca falou, além de bola de futebol dentro das suas cabeças. É, e fato é que, é, mesmo que tenha sido, e é muito provável nesse país, que a tal batida tenha acontecido. Assim como foi lá também a sua... Lembremos do Ronaldinho Gaúcho no Paraguai, né? com, com outras é situações. É. Cassino também. né Galera não tem quando não É difícil porque, é, de fato, o jogador de futebol no Brasil ou ele está normalmente em campo ou está fazendo outras coisas e tudo mais e, e abre a discussão sobre, sim, o papel do jogador de futebol durante esse período. Eu, é, para mim, sendo bem sincero com vocês, eu acho que o exemplo que o futebol brasileiro, os atletas e os comandantes deveriam seguir era aquele primeiro exemplo da NBA lá atrás, que é, entre aspas, uma bolha real, um sacrifício em função do torneio dos times e do evento. Então, ó, galera, desculpe, mas esse ano, ó férias, não. É, praia, não. Cassino, não. Balada, não. Porque nós temos aqui um papel. E os caras da NBA não só fizeram isso, como conseguiram, mesmo lá organizar movimentos sociais, vidas negras importam e tudo mais. Isso é um exemplo. Lebron James, a galera toda. Jogador de futebol no Brasil, lamentavelmente, não é exemplo para nada. Lamentavelmente mesmo. Eu, eu lamento sinceramente. E acho que a inspiração deveria ser... A NBA, eles não adoram vestir as, as camisas dos caras, sair de camisa de basquete e tal, e fazer lá, não sei o quê. Na prática... Eles são muito distantes, os jogadores brasileiros, dos caras da NBA. Eles não, eles são ocos por dentro e os caras da NBA não são ocos por dentro. E, na verdade, eles deveriam, sim, relevar essas, uh, digamos, essa, esses encantos da vida, porque nós não estamos vivendo uma vida normal. Nós estamos vivendo uma vida diferente. E tem que dar like mesmo, Juca. Não like para o Gabigol, like pro Lebrun para a galera da NBA. Estou
1: dando like para você, porque oh. mesma maneira que eu critico, eu também elogio. É isso aí. Que, que participação brilhante, olhando para o internauta que nos vê. Foi magnífico, Arnaldo. <risos>
3: muito obrigado, muito
1: agora, obrigado. Agora, nós estamos nós vivendo uma situação tão maluca que eu não sei se vocês sabem, mas corre pelas redes sociais e pelas redes sociais a gravação do gol do Igor Julião com a música tema da campanha do Lula. Tem isso, é? Sim, porque o Igor Julião é um jogador politicamente consciente. Dentro desta desse antagonismo, desta é. polarização nacional, Olheu. Olheu. aqueles que identificam o Flamengo, né, como o presidente da República que estão fazendo tirando um sarro com o gol
0: do, do lateral
1: Juliano. do Fluminense, que
0: é um contestador. Aliás, um golaço do Igor Julião. Lindo gol. Belo gol. É bem
3: lembrado, Juca, porque é bem sintomático que, num fim de semana desse, o cara do Fla-Flu não foi o Gabigol, foi o Igor Julião.
1: Às vezes as coisas é acontecem por linhas top. É isso. <risos> é isso, curioso, né? Não, e lembre-se, é um... lembre historicamente que quando houve o um embate Tancredo-Neves-Maluf, o Fluminense era o time do Maluf e o Flamengo era o time do Tancredo, né? uhum. por causa do Marcio Braga.
0: Ah, Veja como... É. Né? A, Com a coisas, evolução é. das coisas. É bem interessante. Agora, o Mauro, é... tem essa história aí que surgiu, você falou um pouquinho para a gente fora do ar, é bom que você deixe claro, você é super bem informado sobre o Flamengo, essa conversa que chegou, que o Arrascaeta não vai, vai para o Egito, ou que vai, não vai se apresentar, ou que não sei o quê. E já virou esse negócio, tomou conta da história do Gabigol, já foi ultrapassada pela história do Arrascaeta nas redes sociais. Conta aí, esclarece aí para o torcedor e para todo mundo. Isso é só mais um exemplo de como se pauta facilmente a imprensa e, e,
2: e a torcida. Né? ontem o Djalminha foi na televisão e disse que parece que vai ter um problema porque o Flamengo não estaria cumprindo algum, algumas, alguns acordos com a arrascaeta Como é que o Arrascaeta saiu do Cruzeiro, vocês lembram? Porque ele não foi treinar, ele não apareceu. Sim, é Só que o Cruzeiro não estava honrando os compromissos, né? Se o Flamengo estiver honrando os compromissos financeiros, ele tem que se representar. Aí ontem ele mesmo postou lá uma, uma mensagem na rede social, tipo, deixa eu curtir o final das minhas férias com a minha família, tipo... Tentando esvazer, mas de onde veio isso? O Djalminha falou isso por quê? Alguém do staff dele foi falar para o Djalminha, de onde veio essa história? Inventou? Duvido que o Djalminha tenha inventado. Quer dizer, alguém vazou isso para ele, ele jogou isso na televisão, e a gente adora especular em cima do nada, aí fica esse zum, danado. É, o que, que acontece também? Ontem até conversei com uma pessoa sobre isso, ele me alertou para um detalhe que é importante. Em geral, os jogadores uruguais e argentinos fazem contrato em, em dólar, né? Uhum. Sempre em dólar. Se você conversar com qualquer jornalista desses países sobre custo do jogador que vai sair, sempre é dólar. Você pergunta ao jogador argentino, a um colega argentino, é cá o, o Fulano de Tal aí, o Borré, quanto ganha o Borré que o Palmeiras quer contratar, não sei o quê. São Paulo também quer? Agora, sei lá quem mais quer o Borré, todo mundo quer o Borré. É... Ah, o Borré ganha tantos, tantos mil dólares por mês. Quantos é, vão dizer, tanto por ano? É sempre em dólar. Eles usam o dólar como referência para tudo. O salário da Rascaeta é em real. Né? e o Real está desvalorizado. Talvez isso faça com que algumas pessoas que o cercam achem que o contrato não está bom. Alguns jogadores tiveram aumento, tiveram. O Gabigol tinha um salário, ele era emprestado. Quando ele negociou, ali a sua, não sei se um aumento ou premiação, né? mas quando negociou a vida definitiva, certamente negociou em condições interessantes para ele. Foi antes da pandemia, né? foi antes tem isso, isso também. É, o mesmo aconteceu com o Bruno Henrique. Bruno Henrique brilhou em 2019, e o Flamengo aumentou a multa rescisória e aumentou o salário porque era barato, teria ido embora já, se fosse o caso, e isso também foi antes da pandemia, e o Arrascaeta parece que não teve nenhum reajuste desse tipo. É, aí, coincidência ou não, surge essa história. O Flamengo ontem emitiu uma nota, dizendo que o jogador voltaria na terça porque ele foi liberado, porque não tinha voo, para ele voltar para o Brasil, é, porque são poucos voos e tudo mais. Eu tive cuidado até de verificar se fazia sentido, de fato, é, é, pelo menos no momento que a nota foi emitida, já ontem à noite, se ele voltasse hoje, é, ele voltando hoje, na verdade, volta hoje, né, para treinar amanhã, é, voos normais, eu assim, que ele alugasse um jatinho. Ele, ele vai ficar viajando boa parte do dia, ele vai chegar já no período da tarde do Rio de Janeiro. Se ele pegar um avião agora, se estiver no aeroporto agora, ele vai fazer conexão em São Paulo e vai chegar no Rio de Janeiro já mais tarde. Então o treino já acabou. Mas enfim, eu acho que esse assunto só vai merecer ser explorado no momento que de fato se estabelecer algo, né? Por enquanto que tem uma vaza um vazamento de um rumor que cria uma celeuma e serve sempre para colocar o jogador como vítima. Lembra da história do Diego Alves? Eu falei aqui, mesma coisa, sempre achei que o Flamengo tinha que renovar o contrato do goleiro, porque ele ainda é importante, mas nunca deve renovar o contrato de jogador nenhum acima daquilo que o clube tem como suas condições de pagamento. Senão, não, assim, assim que a vaca começa a ir para o brejo. Pode ser quem for, pode ser quem for. Acabaram que chegaram depois de um acordo, só que ele não está jogando porque tem, tem, tem se lesionado muito. Então parece que é uma história que se repete. O jogador fala, não, não tem nada com isso, mas de onde vem? De onde vem essa história? Né? mas como se dá uma importância muito grande a boato e rumor na imprensa esportiva né? eu prefiro esperar a coisa acontecer se ele não aparecer para treinar opa, aí temos uma notícia agora se ele aparecer para treinar internamente ele, seu agente, alguém estiver satisfeito, quiser cobrar alguma coisa, resolve lá dentro no dia que ele não treinar ou não jogar, aí a coisa muda agora ele tá recebendo o salário dele tá tudo certo, ele pode ter insatisfeito querer ganhar mais, é o direito de qualquer um né? querer ganhar mais, reivindicar uma condição melhor de trabalho, um salário maior, premiação todo mundo tem o direito de reivindicar o que quiser Aí o, contra, o contratante vai pagar, você achar que deve, deve pagar, o um empregador, né? É, aí uma outra discussão. Tem um contrato em vigor. né? Aí começam vários boatos: teria proposta, não sei da onde. Vai, qual a proposta? Igual a do Everton Ribeiro? que Os caras queriam levar a preço de liquidação lá, os caras dos Emirados Árabes? Tem isso também. Aí o torcedor acha, não, que teve. Agora mesmo, essa semana, quando houve essa possibilidade de Natan ser negociado com o Red Bull Bragantino, e deverá ser, o muito torcedor do Flamengo questionou o Léo Pereira. Por que, que não vende o Léo Pereira? Por que, que não mandou ele para a Turquia? Porque a proposta do time turco lá, o Bezictas, era pagar zero ao Flamengo. Zero. Zero. Um zero bem redondo. Ah, não, eu assumo aqui o salário do jogador. Parece que você paga 6 milhões e 300 mil euros para um zagueiro. Aí você cede para um time lá na Turquia. E ele não te paga nem um centavo? Zero. Só para pagar uhum. o salário? Porque que, se fizer isso, aí é para dar pau na gestão. Agora, se tivesse uma proposta legal por ele, seria razoável questionar. Né? Até porque o torcedor acho que tudo é muito fácil, né? Você contrata, manda embora. Ontem eles queriam que demitisse o Michael, 7 milhões e meio de euros. Ah, manda embora. É. É, é, não, não serve, joga nada. Não, você tem que tentar recuperar o jogador, cara. Não tem jeito. O negócio já foi fechado. Aí ele não vale isso. É óbvio que ele não vale isso, está na cara. Agora, tenha digitado Jorge Jesus aí também, né? Todos os dois. Léo Pereira e Michael. Mas o, uhum. as viúvas do Jesus não falam isso. Ele que pediu. Queria porque queria. Aí os técnicos que sucederam é que tem que se virar com o Michael e com o Léo Pereira. Eu acho até que é um bom zagueiro. Acho até que pode se recuperar. O Michael é um caso mais grave porque é um jogador de 25 anos recém completados, que ele não teve base, é um jogador que é, é confuso, que sem espaço para jogar em velocidade, ele parece que não consegue mesmo vender. Mesmo Como é que eles vão se virar com isso, eu não sei. Mas tem um conjunto de erros aí. Da diretoria que comprou, e também do técnico que foi embora e deixou o jogador lá, queria porque queria né? foi até um duelo com o Corinthians, o Corinthians queria contratar e tal, o Flamengo foi com tudo e contratou, negócios pré-pandemia também é sempre bom frisar, que era um outro momento acho que se fosse durante a pandemia esse negócio não aconteceria obviamente porque o dinheiro passou a rarear eu vejo dessa maneira, acho que se ele não aparecer para treinar, se ele arrumar uma confusão, aí nós temos um, um, um impasse e um problema, por enquanto eu vejo isso como que alguém vaza essa história porque lhe é conveniente Vazar uma história, e é muito fácil vazar, porque sempre vai ter um programa de televisão para tratar aquilo como se fosse é, é, mais importante que o caso do Gabigol, como você falou, que obviamente é muito mais relevante. Um é um caso concreto, um dos jogadores mais importantes do Brasil, né, ídolo da molecada, né, é, 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 que estava outro dia lá levantando o troféu de campeão brasileiro, falando, tirando onda, é preso, junto com mais, sei lá quanto, 200 pessoas, dentro de um cassino clandestino, Todo mundo ali aglomerado no meio da pandemia. Esse é um fato, tem vídeo, tem tudo. Aconteceu. Ele foi lá na televisão, meio que se desculpou, reconheceu que errou. Nós temos um fato concreto, o outro temos um zum, zum, ah, O cara aparece aí, que não está muito afim, está meio zangado. E a gente sabe como é que funciona. Está zangado com o quê, irmão? Não estão não honrando aquilo que cumpriram com você? Se não estão honrando, você tem razão. Se você quer ganhar mais, senta lá e negocia. De novo, o jogador de futebol, o personagem mimado, os caras que o cercam, né? Sempre aquela história, o jogador está insatisfeito. Você assinou um contrato, cara. Você tem um contrato, é insatisfeito com o quê? E isso acontece geral, aí, em vários clubes, Sabia? a gente trata isso, a gente que eu fala mídia, como se fosse o jogador fosse um coitadinho. Os caras ganham salários altíssimos, tem um contrato em vigor. Se você acha que vale mais, você vai chegar lá na hora de renovar e vai discutir. Você quer antecipar uma renovação? Fala com o seu agente, procura o dirigente e fala, acho que o fulano parece ganhar mais, o salário dele está defasado em relação a A, B ou C, queremos negociar uma outra condição, vamos prorrogar esse contrato, vocês me dão um aumento ou tal, e você discute, se houver condições, o interesse de ambas as partes, você faz um novo contrato e a vida segue. Mas é muito mais fácil que tentar manipular a imprensa que adora esse tipo de fofocaiada né? adora esse tipo de assunto, por quê? Porque a imprensa esportiva, muitas vezes, não quer discutir o que é sério, como é o caso do Gabigol, quer discutir pataquada e coisa plantada por empresários, as séculos de jogador, esses caras aí que cercam os jogadores, as pones, que não tem o que fazer, a não ser ficar tentando é, é, soltar esse tipo de coisa. E isso acontece em tudo quanto é clube,
0: infelizmente. Mas há quem dê assunto. Muito bem. Aí, Tá Mauro, então, esclarecendo a questão do Arrascaeta. Vamos ver se o cara aparece ou não aparece amanhã. Ele tem mais um dia de folga, como ele mesmo falou, o Flamengo falou. E vamos ver como é que vira essa história aí. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 108 do podcast Posse de Bola. O Juca já está pedindo likes. E a gente aqui, sério, 1.500 likes não é possível que a gente só tenha isso num dia como hoje em que tudo aconteceu. Vocês deveriam... Ou vocês nos dão likes ou a gente vai ser obrigado a passar a noite em cassino clandestino. Então vocês, por favor, ajudem a gente aí. É, voltamos em 30 segundos para falar do Campeonato Paulista. A Edna, decantada Edna, foi uma arbitragem horrorosa. O Corinthians ganhou, mas tem crise no departamento médico. Já voltamos. Baixo Claro é o podcast de política do ONU. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em u.com.br barra podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 108 do podcast Posse de Bola. O Arnaldo, você, o seu assunto predileto, que é o VAR e a arbitragem. A Edna, super decantada, teve uma arbitragem muito ruim, não marcou um pênalti, o VAR não marcou pena, um pênalti, enfim, a Federação, de novo, admitiu um erro e foi todo mundo para a geladeira.
3: Não foi ainda, né? Isso que é o Macerão,
0: problema. né?
3: Talvez, né?
0: É, a reciclagem, a... aquele balão.
3: É, a questão é assim, né, Tirone? É, o... é, é muito curioso, né? Porque... É... Curioso mesmo o fato de São Paulo Luciano estarem de novo envolvidos numa questão de reconhecimento de erro oficial por parte de uma federação ou entidade. Isso, é muito, isso nunca aconteceu. A próxima vez é música no Fantástico. Né? É a segunda vez que isso acontece com um clube com o mesmo jogador envolvido. Bom, vamos aos fatos do Paulistão, ou Paulistinha, como diria... Muito bem, Juca Gifuri. É, o, o VAR do Paulistinha começou pior do que o VAR do Brasileirão. E justamente, assim como no Brasileirão do Gaciba, no Paulistinha da Ana Paula de Oliveira, a, que foi muito boa a bandeirinha lá no início e hoje é a chefe da comissão de arbitragem em São Paulo, elegeu o VAR com a sua grande bandeira, já que não tem VAR um monte de estadual. E custa caro o VAR, apesar de ser simplesmente chupinha das imagens das redes de televisão. Hoje, depois de muito tempo, o pessoal entendeu que ele não vai ter imagem exclusiva do VAR. Vai ser a imagem que ele viu na televisão. E o VAR, no Paulistinha ele estreou com um ponto cego no Morumbi, também envolvendo no um jogo de São Paulo, coincidentemente, e teve esse desdobramento aí em Novo Horizonte, é, nessa, nessa atuação bizarra do São Paulo em campo. Isso é sempre bom deixar... Claro, porque falar de arbitragem é sempre tranquilão, mas o São Paulo jogou muito mal, coletivamente muito mal, individualmente pior ainda. O Crespo, que vinha de boas partidas no início, também cometeu os seus erros. O calor incrível, a despeito disso, o jogo ficou marcado por esse erro grotesco. Depois de algumas dúvidas de arbitragem, um erro grotesco que foi chancelado ali oficialmente pela Federação. Imagine os caras na Federação, Tironi, sábado à noite, comandantes da, da Federação Paulista lá tentando fazer lobby para convencer o governador Dória a continuar o campeonato, ligando para prefeito e governador de outros estados para tentar levar os jogos para lá, se não estiver em São Paulo. Aí tem quatro jogos importantes né, que as pessoas estão olhando. Um do Santos, um do Corinthians, um do Palmeiras e um do São Paulo. Acontece isso no jogo do São Paulo. E aí, é, vamos dar os nomes aos bois, porque eu acho que, se não fica muito... O principal responsável é o senhor Adriano de Assis Miranda, o cara do VAR. Você falou na geladeira, ele trabalhou ontem, um é. dia depois. O Adriano, o responsável pelo VAR de São Paulo e Novo Horizontino, trabalhou ontem, porque tem uma central do VAR no prédio da Federação Paulista, perto onde o Mauro mora, ali na Sumaré, ali fica a central do VAR, do Paulistão, e como não tem deslocamento, os caras podem trabalhar dia sim, dia não, dois dias seguidos tal, e o cara trabalhou no dia seguinte. Então, assim, ele é o principal responsável. A Edna, que é a melhor árbitra hoje do, da Federação Paulista, superando até o Rafael Claus, teve uma arbitragem tenebrosa, e ela tá está com a digital dela, e a Ana Paula de Oliveira é responsável pela, pela, pela escala e tudo mais. Então, de fato, talvez esse episódio provoque uma reciclagem e tudo mais. Em relação ao São Paulo, é curioso, como eu falei, ser o segundo caso, um curto espaço de tempo, envolvendo um reconhecimento de erro, sendo que o São Paulo ainda teve um terceiro caso estranho, foi aquele do erro de direito que a gente conversa lá em Fortaleza, São Paulo e Ceará, em que o jogo foi recomeçado com 2 a 1 um com São Paulo, e o São Paulo não quis entrar na, na, no STJD para remarcar o, o jogo, o que eu achei correto, o Juca achou correto, o Mauro achou correto, você achou correto. Mas, de qualquer forma, é estranho também. Aconteceu, aconteceram três coisas bizarras envolvendo o São Paulo nesse, nesse recorte de futebol da pandemia envolvendo a arbitragem. E acho o seguinte, o São Paulo... Um, é, não tem nada a ver com perseguição, complô e tudo mais. Dois episódios ocorreram na gestão anterior. Esse episódio agora do Paulista ocorreu na gestão atual. O que eu digo é o seguinte, é, não é questão de... Eu não acredito nisso, talvez o Juca acredite, ele está até lá se movimentando. Sal grosso, mal-olhado, sapo enterrado, é, não sei o que, não sei o que lá. Eu acho o seguinte, o Juca também conhece bem essas histórias time que está na fila só consegue sair da fila quando está atento a todos os detalhes e não está fragilizado é, moralmente como está o São Paulo. O São Paulo, é, se não se atentar aos detalhes, contratar certo, blindar seus jogadores, cuidar de todos os detalhes, inclusive esses que fazem parte do campo, ele não vai sair da fila os outros grandes clubes do futebol brasileiro só saíram da fila quando se atentaram também a esses detalhes. Cada temporada, o Corinthians de 77, Palmeiras 93, o Botafogo do Maurício, só saíram da fila quando tiveram com os olhos assim, ó, bem abertos Vou até tirar os óculos aqui, ó. Bem abertos Senão não sai da fila. Simplesmente isso. Então, é, deveriam lá os caras do São Paulo, os cartolas no São Paulo, olha, cara, alguma coisa tá acontecendo aqui e abrir os olhos para as próximas situações. É bizarro o que aconteceu, é bizarro o VAR no Paulistinha, é bizarro o VAR no Brasil, esse combo que é árbitro ruim, VAR deficiente, e federação querendo transformar isso na bandeira do campeonato, a gente já viu isso que aconteceu no Brasileirão. Então, o, a comissão de arbitragem do Gaciba, com o VAR dele, é mais ou menos a mesma comissão de arbitragem da Ana Paula, com os mesmos defeitos imperfeições e falta de bom senso o VAR no Brasil e em São Paulo é, ele não consegue corrigir os erros como é que é? Erro grotesco e óbvio né? Foi Eu... claro e óbvio claro e óbvio, não consegue corrigir erro claro e óbvio ele não consegue traçar linha de impedimento confiável ele tem ponto cego ele é uma merda, basicamente
0: falando <risos> É isso, <risos> muito bem. É, a galera achou que, que a tecnologia do VAR é a tecnologia da sonda que pousou em Marte. Na verdade, é. é a tecnologia do cara aqui da Santa Ifigênia, que I. mexe tudo na mão. É exatamente esse, esse é o ponto. Agora, Juca, rapidinho, I. duas coisas. É. E agora o, o Arnaldo falou uma coisa que me espantou. Na verdade, a geladeira da, do, da, do, da equipe de arbitragem foi, no máximo, começou? um cooler, né? Um cooler é. daqueles de, de plástico, de gelo. Porque na geladeira os caras, os caras não foram. Majuca, você quer falar e eu quero já emendar o que eu queria saber de você, que é sobre o Corinthians. Você pode falar da arbitragem, claro, mas falar também dessa história do Corinthians não. e dessa crise da comissão médica aí. Fala aí.
1: Veja, eu queria fazer apenas uma, uma, um comentário em relação ao que disse o camarada Arnal sobre para sair da fila é preciso atenção redobrada. Foco E deu três exemplos. E aí eu lembro que dos três exemplos que ele deu, Corinthians, ao sair da fila contra Ponte Preta, em 77, teve o famoso episódio Rui Rei. Isso. O Botafogo, ao sair da fila, teve o um empurrão do Maurício, se não me engano, no Marco Antônio. Leonardo. Leonardo. Leonardo, exatamente. Leonardo. É claro, Leonardo. Uh, e o Palmeiras, ao sair da fila, teve o um episódio do Edmundo no Paulo Sérgio. Zé Aparecido né? Oliveira. Zé, Zé Aparecido Oliveira. Oliveira. É, o futebol é assim, não. Isso. Uh, isso revela o quê? Que quando o Arnaldo fala em estar atento, eventualmente ele queira dizer, de certa forma, não comprar árbitros. Porque... Evidentemente, árbitros não se vendem, mas pressionar de maneira tal a que os árbitros temam fazer o que fizeram com São Paulo. Porque realmente fazendo, né? foi um escândalo. Foi um escândalo. Faltou, foi, digamos que foi um certo revival do famoso lance do Fábio Costa no Tinga. Não chegou a ser tão violento, mas foi quase igual. Pois é. Né? e sequer o VAR chamou a sopradora de apito, pelo menos mudou o gênero. É uma sopradora de apito, para ver o O caso do Corinthians é um caso que revela, primeiro, aparentemente, uma atitude muito digna deste jovem médico que falou, não, passaram por cima de mim, o protocolo é de duas semanas, o outro médico, né, que é do futebol, Jorge Calil, diz que dá para ser em 10 dias, o presidente do clube respalda a irresponsabilidade dos 10 dias, eu vou embora. Foi o que ele fez. No entanto, a mais, este outro médico, Jorge Calil, para vocês terem uma ideia de como age, qual é o comportamento dele, Esse senhor Uh, tem uma foto famosa dele ao lado do André Sanches, do Roberto, que foi presidente, e do André Negão. Tá? Uh, é o quarteto, junto. E houve uma dissidência num determinado momento entre eles. E eu publiquei esta foto cortando ele, deixando só os três, o Roberto, o Andrés e o André Negão. E ele me telefonou ou me mandou um e-mail acho que telefonou dizendo, me agradecendo por ter tirado ele da foto com esses bandidos que é isso? bandidos com os quais três meses depois ele estava junto de novo e continua e tem grande influência no Corinthians, grande influência tá? e é o que tudo indica e isso está no blog do jovem Paulo César de Andrade, o Paulinho, é... há uma cisão entre ele e o Joaquim Grava, pai do Ivan Grava, que saiu. E lembre-se, Joaquim Grava é o nome do CT do Corinthians, porque, aliás, é um absurdo. Né? Deram a ele, deram o nome dele, vivo, né? ao CT do Corinthians. Podiam ter dado o nome do Doutor Sócrates, né? Mas deram o nome do Grava e Grava e Calil estão em choque e sobrou para o filho do Grava. Esta é a situação do Corinthians, que diga-se de passagem, disputando o campeonato que lhe cabe, ganhou seu sexto ponto, ganhou da Ponte Preta, ganhou do São Caetano. No campeonato que não lhe cabe, ganhou dois pontos. Contra Bragantino e Palmeiras, está fazendo uma campanha brilhante no Paulistinha, com oito pontos ganhos, né, de 12 disputados, jogando um futebolzinho desse tamanho. O jogo de ontem foi uma tristeza. Verdade, a IAC se dá o desconto. Nesse aspecto, o Corinthians não tem sido afortunado, quer dizer, contra o Palmeiras teve a sorte da chuva. Depois jogou também, sob muita chuva, mas são as águas de março fechando o verão. Mas, pá, fazem parte essas águas. Mas o gramado do estádio Anacleto Nossa. Campanella Nossa. é uma vergonha. É uma vergonha. Isso para a Federação Paulista de Futebol, que se orgulha da sua modernidade, é. do investimento, desde o VAR, no seu escritório, até os gramados dos campos de São Paulo, é um absurdo submeter um time a jogar naquela grama. Um time caro, né? ruim, porém caro, como é o time do Corinthians. Luan, jogador que custou os olhos da cara, não pode desfilar o seu
0: não futebol
1: num gramado Sim. como aquele. Uh,
0: muito bem. Ô, Mauro, essa história do, do, de ter uma espécie de motim, dentro do clube, os jogadores não quererem seguir o protocolo recomendado pelo, pelo médico, dá um pouco a medida, e voltamos um pouco ao, ao que a gente já falou, né? Dá um pouco a medida de como é, na verdade, é, como é difícil você, você domar, enfim, jogador e essa galera toda. E aí, esses caras ficam nessa situação.
2: É, alguns dias antes, inclusive, dessa, dessa situação se configurar, né? É, a Gazeta Esportiva fez uma matéria falando sobre isso, ouviu né? pessoas que atuam, trabalham no CT, falando da, desse relaxamento né, no dia a dia do CT e coincidência ou não, o surto de Covid no, no Corinthians. É, mas é isso, de novo, né? Não é possível que os dirigentes de futebol, as pessoas que são responsáveis, é, no caso, pelo ambiente ali, é, é, não consigam o mínimo de imposição diante de quem eventualmente não quer seguir regras que obviamente tem que ser seguidas, não, isso não é uma questão opcional gente, não está em negociação né? Essa, esse é o ponto, isso não está em negociação estamos aqui trabalhando no CT as condições são essas, acabou ponto não, não, tem, não tem discussão pois é. se nem assim se consegue estabelecer um, 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 digamos assim uma rotina minimamente é, criteriosa, razoável, imagine né, no, no, no mundo sem pandemia de novo, é isso. Ambiente de futebol, jogador de futebol. O discurso, só o discurso que é, fala em profissionalismo em geral, que, que impera é mimimi, é, 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 profissionais mimados e que não, não querem se submeter muitas vezes até a situações que são, quase, que são até obrigatórias. Né?
0: E o oh, oh, Arnaldo, e agora passando para o Palmeiras, que é o único time que joga nesse meio de semana, pode jogar fora do estado de São Paulo, já que em São Paulo o futebol parou. É, e o Santos também venceu, né?
3: Vamos lá, por partes, vamos lá. Nesse meio de semana, o, o, está rolando, nessa segunda-feira, mais uma rodada de negociação entre o governo do estado, a Federação Paulista e, o clubes, e os clubes sobre a continuidade do Campeonato Paulista. Ou em São Paulo, ou em outro lugar. Teremos novidade ao longo do dia. Novidades. É, você falou, vamos considerar que o campeonato pare, mas... O Corinthians vai jogar no meio de semana contra o Salgueiro pela Copa do Brasil. O Santos vai jogar no meio de semana contra o Deportivo Lara pela Libertadores, disputando uma vaga que está apertada. Ganhou só de 2x1 um na ida. E o Palmeiras, mesmo que o campeonato pare, é provável que ele jogue o seu jogo atrasado para não ficar defasado contra o São Bento na quarta-feira, no Independência em Belo Horizonte, já que o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil, ex-presidente do Atlético, é, deu, digamos, um sinal positivo para isso. Então é provável que no meio de semana joguem Santos pela Libertadores, Corinthians pela Copa do Brasil, Palmeiras jogo atrasado do Paulista contra o São Bento. Depois ficariam aí a ver as três rodadas que estariam contempladas na fase emergencial de São Paulo estariam suspensas. Aí, né, Tirone? uma coisa. Uma, uma coisa é você fazer um jogo eventual, atrasado, numa cidade. Outra coisa é você fazer 24 partidas. Três rodadas, 24 partidas, me parece surreal. A partida do Palmeiras atrasada é possível que aconteça. Como aconteceria... Uma partida, como vai acontecer a partida do Corinthians contra o Salgueiro, por exemplo. Então esse é o cenário. O Palmeiras, a gente falava da questão do São Paulo ali, o Palmeiras, dos grandes de São Paulo, é aquele que há algum tempo, há alguns anos, vem pisando no Paulistinha. Com declarações, atitudes, etc. Desde que, desde aquele jogo final de campeonato, no Allianz Parque, que o Corinthians ganhou do Palmeiras, etc e tal. Desde então, o Palmeiras vem desdenhando do Paulista, mesmo quando ganha. Nessa edição, na prática, ele, ele, digamos, revezou o time, está revezando o time no campeonato. Agora está atuando com o seu time reserva, com o técnico reserva, o Abel Ferreira está em Portugal, sabe-se lá quando ele volta, no mínimo 14 dias em Portugal, os jogadores titulares, em tese, voltam essa semana para começar o trabalho, sem o técnico. E o Palmeiras, com o time B, que é mais forte que quase todos os times A do Paulistão, vai também ganhando seus jogos. É, se ganhar esse jogo atrasado contra o São Vênus, já tem a melhor campanha do Paulistinha com o time reserva. os meninos, o Lucas Lima, com o Gustavo Scarpa. O time do Palmeiras B é suficientemente forte para jogar o Paulistinha de igual para igual para os outros. E sem esse interesse. Vale lembrar que nesse campeonato, no derby contra o Corinthians, o Palmeiras jogou sob protesto e nem nas suas redes sociais anunciou o jogo. Não tinha jogo na rede social do Palmeiras. Então, Palmeiras, se a federação ainda comprar briga com o São Paulo, acabou o campeonato, porque o Palmeiras já está tocando de lado. Mesmo assim, eu acredito que o jogo atrasado vai acontecer, Tirone, nessa nesse meio de semana. Depois, os outros 24 é uma outra conversa.
1: É, um... é uma grande interrogação. Você, Fala, apenas esquece... Você apenas esqueceu de mencionar que o Santos vai jogar contra o Deportivo Lara da Venezuela no Equador. Sim. Isso, tá tendo. Porque, Porque time brasileiro. Time brasileiro... Não, não, eu... O brasileiro não pode entrar na Venezuela. Não,
3: é. não. O, o Grêmio vai jogar, né? O Grêmio, em vez de jogar no Peru, vai, vai jogar, jogar no, no Equador. É isso. isso. O, Exato. O, em Olha, vez de jogar em Cusco, vai jogar isso. no Equador. O em Santos que, vai jogar isso. na
1: Venezuela. Exato. Mas, fugir, tá mas... é isso. Está acontecendo Quisa isso. Tem fronteiras, fronteiras sul-americanas fechadas para brasileiros.
0: Isso. Exato. Exatamente. Por causa da Covid. Uhum. Ou seja, vai rolar essa reunião e vamos saber aí o que, que vai ficar definido com relação ao futebol em São isso Paulo. É
2: parecido com a Europa, né? Os ingleses não podem isso. entrar na Alemanha, vão jogar em Budapeste. Exatamente. Isso, isso, tudo mais. Exatamente. Exatamente.
1: Eu, eu fico pensando, Mauro, se não é possível, para solucionar o que preocupa o Arnaldo, pegar esses 24 jogos e levar para a Disney. Com o Lavo Fazer bolha lá da NBA. Ula, olha lá, Mel. Opa! É uma ideia, hein?
2: Não é? Ué, eles não jogam Floyd aí, Trump, lá, essas coisas. Aí, aí, o aí o Paulistão vai virar Copa Mickey. É, é, isso, é, ah, é isso. O governador é isso.
3: também não vai para os Estados Unidos de vez em quando. Vai, vai, vai. vai, vai,
1: vai,
2: vai,
3: vai, vai, vai isso. todo mundo.
0: Leva lá 24 jogos, É isso aí, Leva a galera, exatamente. É. Já dá entrevista. É isso aí. Muito bem. Fechamos o segundo bloco do episódio 108 do podcast Posse de Bola. A gente volta em 30 segundos. Para falar de Cristiano Ronaldo, superou o Pelé em número de gols oficiais marcados. Já voltamos.
3: Enquanto na rua o comércio tem hora para fechar, na internet ele continua sempre aberto. E agora você pode abrir o seu negócio ou levá-lo para a internet com toda a facilidade, experiência e segurança do UOL. Chegou o UOL Meu Negócio. Com ele, você tem o criador de sites e a loja virtual para começar a crescer na internet. Faça como milhares de clientes. Acesse agora mesmo, uau.com.br barra meu negócio. E leve o seu negócio para a internet. Uau Meu Negócio, apoiador oficial do seu sonho.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 108 do podcast Posse de Bola. Juca, o Cristiano Ronaldo, enfim, bateu o recorde do Pelé em gols marcados, em jogos oficiais. São 770 contra 767 do rei do futebol, se eu não me engano. Será que no futuro o trono do Pelé de rei do futebol estará ameaçado? ou é Então, um pouco mais?
1: âncora, veja, essa coisa é meio inevitável, né? à medida que as gerações vão passando. O que é o Rashi para nós? O Leônidas da Silva, o Domingos da Guia, são jogadores são dos quais a gente leu, a gente nunca viu, alguns ouviram do pai, como no meu caso, vocês têm isso. Né? Lenda, os vai... pais de vocês não viram esses jogadores em campo né? e viram lendas cada vez mais distantes e não entram nas seleções de todos os tempos uh, que diferentes gerações de jornalistas vão fazendo porque vão desaparecendo. É claro que, no caso daqueles, já como o Pelé, né, que tem ampla documentação e filmes e tudo, é mais difícil que desapareçam. Né? É, mas, de toda maneira, as imagens vão se esmaecendo com o tempo. Eu, eu discordo, embora eu entenda, até desta classificação dos chamados jogos oficiais, né, que foi onde o Cristiano Ronaldo ultrapassa o Rei Pelé. Porque me horroriza para quem viu como eu vi as excursões do Santos pela Europa, goleando o campeão francês, o campeão italiano, o campeão alemão, o campeão espanhol, é, que esses jogos não fossem oficiais. Mas de fato, sobre a ótica que prevalece hoje não eram jogos oficiais. Né? Mas é um pouco o pecado do anacronismo, de você olhar para ontem com as estruturas, com os olhares de hoje. Era outra época, era outro futebol. Dizer que, por exemplo, o Campeonato Paulista era uma moleza é um absurdo. É um absurdo. Agora, só quem viu sabe que o time da Ferroviária de Araraquara, nos anos 60, era um time incomparavelmente melhor do que esse da Ferroviária eh, que perdeu para o Palmeiras no fim de semana. Né? E o Pelé brilhava contra esses times. Ah, mas era a Ferroviária, o Botafogo de Ribeirão Preto, o Comercial de Ribeirão Preto. Quem são esses times no panorama internacional? Não são nada. É? Mas aí eu te pergunto, e o que é o Getafe? O que é, enfim, o que, o que são alguns clubes é, nos quais o Cristiano Ronaldo cansou de fazer gol em jogos oficiais? Então, eu não gosto, eu não gosto de considerar que de fato houve quebra de recorde, embora eu tenha que admitir que sob os critérios que estão em vigor. É isso. Mas, honestamente, a âncora, para mim, não muda rigorosamente nada. Eu quero ver alguém fazer quase 1.300 gols, como viu Pelé fazer. Eu estou de acordo, quero deixar claro, porque é a mesma coisa em relação aos, aos títulos de campeão brasileiro. Eu vou reiterar sempre, e vou sempre usar o argumento do Celso Zelt, que para mim é perfeito. D. Pedro I era o homem mais poderoso do Brasil quando imperador do Brasil. Nunca foi presidente da república, porque não havia república, havia monarquia. O Santos foi campeão do torneio mais importante do país cinco vezes, a Taça Brasil, mas não foi campeão brasileiro nesses, nesses anos. Não foi, não pode somar, aos títulos que ele teve depois que virou o Campeonato Brasileiro em 71 da mesma maneira eu olho para o que acontece em torno do Rei Pelé eu não, eu, Pelé não foi campeão brasileiro de fato não precisou foi cinco vezes campeão da Taça Brasil que era o torneio mais importante do país
0: Ô Mauro, esse é o seu exercício predileto na, no ofício do jornalismo esportivo, que é esse tipo de comparação. Eu sempre, recorro, eu sempre recorro a você, porque eu sei que você, que você gosta bastante. Mas assim, falando sério, não quero nem comparar, mas é, considerando que o esporte hoje, os times jogam muito mais, os jogadores são muito mais bem, bem preparados, é, a quebra desse tipo de recorde, talvez daqui para frente vai ser algo que seja mais ou menos comum, não comum, mas que não vai ser um, um feito absolutamente extraordinário diante da, da de como é o futebol hoje, de, de todos os recursos que o futebol tem e tal.
2: Eu acho que não, acho que poucos jogadores vão conseguir feitos desse tipo, né? Porque o cara tem que ser extraordinário para isso, né? Para usar a palavra que você acabou de, de dizer. É... E o Cristiano Ronaldo é um jogador extraordinário, né? Uhum. Por isso ele consegue. É, se colocar nesse nível. O Cristiano Ronaldo ele consegue é, duelar com o Messi há muitos anos, né? Quem é o melhor? Quem for o melhor? Não só naquele prêmio chato da FIFA, mas nas discussões, né? Quem é melhor? Quem você quer do seu time e tal. É, por quê? Porque ele se supera, né? O Messi joga muito mais bola que o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo é tão obstinado, tão dedicado, ele é tão workaholic, né? Que ele, ele vai além do que se imaginava. É sempre bom lembrar o seguinte: quando ele chega no Manchester United ele chega apresentado junto com o Cleberson. Era um jovem portuguesinho chegando na Inglaterra lá e virou o que virou. Já tinha sido campeão europeu na Inglaterra, né, pelo time inglês, e depois aí ele decola de vez no Real Madrid. Agora na Juventus as coisas não caminham tão bem, é verdade. Ainda assim, o artilheiro do Campeonato Italiano fez três gols na última rodada e está na frente de Lukaku, Ibrahimovic, é, 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 Immobile, todos aqueles caras lá que fazem gol a rodo. Lautaro, está todo mundo atrás do Cristiano Ronaldo. Quer dizer, ele continua ainda sendo uma máquina de gols. Ele é extraordinário. Então, ele consegue, historicamente, chegar a um número que, dentro desse cenário que o Juca bem desenhou, é... ele passa o Pelé. Né? Também acho que é muito difícil comparar tempos é, porque, de fato, o Campeonato Estadual tinha uma outra relevância, desafio técnico para a época de um jogo contra um, um... Não só contra a Ferroviária, mas é, contra o São Cristóvão, era maior, de repente, do que um Getafe hoje. Se o Getafe tiver mal, um Elche, entendeu? De fato, é, é isso, é isso. Porque é, é, eram os campeonatos disputados aqui no Brasil. O Brasil é muito grande. São vários países dentro de um país só, se você pensar na Europa. Né? Então, dentro de São Paulo, dentro do Rio de Janeiro, dentro do Rio Grande do Sul, dentro da Bahia, você tinha ali... Vários campeonatos e, e, e que eram desafiadores dentro do que era o futebol da época, né? Com a bola mais pesada, com um gramado ruim, com o uniforme que charcava, sem a preparação física, os recursos atuais. O Pelé, por exemplo, porque que o Pelé? Assim, para mim é a melhor tese, não sei de quem é, mas a melhor tese do Pelé para mim, de que ele é o 10, é justamente porque ele não é 10 em tudo, ele era 9 ou 9,5 em tudo. Ele fazia tudo bem, então ele era nota 10. Não era o melhor cabeceador, não era o que lançava melhor, não era o que chutava melhor, mas ele fazia tudo muito próximo dos melhores. Então ele era o 10, porque ele, a, a média final era 10, porque ele tirava quase 10 em tudo. Então o Pelé ele era bom em todos os fundamentos. Atleticamente, o cara para lá de privilegiado. Vamos imaginar é, tudo que está à disposição do Cristiano hoje e transfere para o Pelé. Se o Pelé tivesse é, as condições né, de se preparar como o Cristiano se prepara é, no, 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 no mundo atual. É, provavelmente ele seria ainda mais espetacular, né? que seria mais forte, mais rápido, mais ágil, é, é, desenvolveria ainda mais a, a, a sua, as suas capacidades naturais, digamos assim, e seria um atleta e um jogador de futebol mais espetacular. Então, é, é, não tem que desmerecer, porque era um jogo com o time, o time do interior, o campeonato estadual, acho que cada um ao seu tempo. Mas o Cristiano Ronaldo, ele é extraordinário. E acho que só os que forem extraordinários vão conseguir ficar aí nessa nessa faixa, não é para qualquer um, mesmo com toda a evolução, não é qualquer um que vai chegar até lá, o Cristiano Ronaldo, ele é um jogador, já de, já está na história do futebol, ele é um uhum. jogador já histórico, e sobre os jogadores do passado, o Juca lembrou bem, né por exemplo, meu avô falava do Franderrache para mim, falava do Leônidas, mas você só... a minha lembrança é essa, do meu avô me contando, e quantas vezes meu avô pôde ver esses jogadores em ação? Nessa época, você só podia ver se você fosse no estádio, você vê na televisão, velho, na internet, tem, tem, tem vídeo, tem YouTube, tem tudo. Você vai, eu quero ver os gols do fulano. Vai lá, você vê na hora, tá? Tá sua mão no seu celular. E não era assim. Então, havia muito também da imaginação, né? Uhum. É, pelos relatos que vinham de um o outro, a gente ia construindo ali aquela a ideia de como era aquele jogador. Registro mesmo, ver como jogava, pouca gente via, né? Porque você tinha que estar no estádio para ver evidentemente a maioria das pessoas não tinha como estar no estádio para ver, o Leandro jogava no Rio de Janeiro, quem podia? Quem estava no Rio? O cara ia sair de São Paulo, de Minas para ver? Aí o Leandro veio jogar em São Paulo, é a mesma coisa. As pessoas que estavam ali, né, é, é, a não ser aquele gol do Pelé lá da Roja Vali, que tinha 350 mil pessoas na Roja
0: Vali, aquele gol todo mundo viu. <risos> a todos os mundos, todas as pessoas vivas e mortas estavam lá naquele dia. Arnaldo, agora está falando sobre esses super jogadores, a geração do Cristiano Ronaldo, o Messi já está é, caminhando para sua fase final mas vão aparecendo outros caras aí, o, acho que o maior exemplo é o Haaland, Holland, Holland do, do, <risos> ah. do Borussia Dortmund né, que é um super jogador, já tem uma cacetada de gols, já tem números extraordinários, vindo por aí
3: é, então, eu, o Haaland, não é Holland não, é Haaland eu colocaria ele ah, <risos> eu colocaria ele, <risos> ele mesmo eu colocaria ele e o Mbappé, né? É. Que são jogadores, eu acho que o Mbappé tecnicamente é melhor, mas eles são jogadores parecem robôs, né? Então fortes e técnicos ao mesmo tempo, né? Eles têm mais semelhança aquilo que é, o Ronaldo fenômeno foi naquele início. Sendo que o Ronaldo fenômeno era além de, além de tudo tinha uma técnica mais apurada. Em relação ao Mbappé, uma outra vantagem porque a gente fica nessa situação de comparações, também acho muito difícil, desagradável. O Juca falou, o Mauro falou, mas o Mbappé, de fato, naquele tempo lá atrás do Pelé e de outros, do Maradona, em que o título mundial pela seleção tinha um peso, o Mbappé já tem. O Messi não tem, não terá, acho. O Cristiano Ronaldo não tem, não terá. O Mbappé já tem. Ainda tem uma coisa louca para uma carreira absurda. Pra... O Haaland também não vai ter, eu acho. Mas o Mbappé já tem. Só sobre o Cristiano Ronaldo e o Pelé, para mim, pode parecer uma heresia. Eu não vi o Pelé jogar, só vi em fita. Nunca vi no estádio uma das grandes frustrações que eu tenho. Para mim, o jogador de futebol que mais se assemelha ao que eu vi em fita, ao Pelé, é o Cristiano Ronaldo. Pelo aquilo que o Mauro falou, ele faz e ele trabalha para fazer tudo da melhor forma. E ele é fisicamente privilegiado. O Pelé foi considerado, eu não, não entendia quando foi eleito o atleta do século. Eu não conseguiria comparar futebol aos outros esportes, mas é o atleta do século. Talvez o Cristiano Ronaldo seja o atleta do outro século. Pelo que ele consegue fazer, pelo esforço também. O Maradona é diferente do Pelé completamente. O Messi tá mais para Maradona, o Cristiano Ronaldo tá mais para Pelé guardando evidentemente meus caros as proporções mas como atleta e outra, ele consegue lidar com isso nessa era dos superstars da fama, ele era o cara que ficava olhando por o, por pelão. o pelão e a galera falava achando que ele ia se perder naquilo lá, não se perdeu não, não... e aí Tironi entre a geração do Cristiano Ronaldo e Messi, que espero que ainda tenha um pouquinho mais, eles ainda tem, que dar, eles ainda tem apetite. Por incrível, o Messi tá para mudar de clube aí, sei lá. Né? Como o Cristiano Ronaldo fez, ele saiu do Real Madrid para jogar para Juventus. Eu acho que eles ainda tem o que, o que dá Entre essa geração dos dois e a do Mbappé e a do Haaland, tem um vácuo que era para ser preenchido pelo Neymar. Não foi, porque ele não quis. Porque ele não ele, Se o Neymar tivesse um 18 avos do esforço do Cristiano Ronaldo e da dedicação à profissão de futebol, jogador de futebol, talvez ele estivesse aí nesse patamar. Ele não, a gente nem cita, a gente pula de Messi, Cristiano Ronaldo para Mbappé e Haaland, perceberam? Não é Haaland, não, Haaland. <risos> e não cita o Neymar, né? que é o cara que estaria entre essas idades, né? o mais talentoso para estar entre essas idades, mas a gente não cita. Ele não está nem para lá, nem para cá.
0: Interessante, eu, um bom ponto. Apenas
1: para, apenas para pontuar, eu cito o mestre Armando Nogueira. Para todos aqueles que estão vendo o crepúsculo, como diria Fiore Gilhote, das carreiras do CR7 e de Lionel Messi. Deus castiga quem o craque fustiga. Eu não daria por encerradas as carreiras dos dois em hipótese alguma eu quero ver ainda
0: muito bem, eu também acho que ainda tem, tem lenha para queimar, mas é, imagino que seja mais para o fim, mas tem lenha para queimar bom, é isso, fechamos aqui o, o episódio 108 do podcast Posse de Bola, o pessoal aqui na, 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 no chat está falando que é Haaland, eu ouvi dizer que é Holland, mas enfim é, discussão para, para o próximo Posse de Bola nós voltamos na sexta-feira valeu Juca, valeu Mauro valeu Arnaldo Obrigado para todo mundo que esteve com a gente. Obrigado, ao pessoal do Backstage aqui. Voltamos sexta-feira. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi, produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanese.